0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horror-Serien. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf eines der allerwichtigsten Science Fiction Franchises, nämlich auf Star Trek. Zuerst erwartet euch eine Kritik der gesamten vierten Staffel der animierten Star Trek-Serie Lower Decks, anfangs ohne Spoiler. Und dann in einem Spoilerteil. Und danach möchte ich noch einen Ausblick auf die nächsten paar Jahre Star Trek auf Paramount Plus wagen. Dieser Podcast kommt ein bisschen verspätet, weil ich ja Donnerstags normalerweise meine Podcasts rausbringe, aber dann erst die letzte Episode der Staffel ausgestrahlt wurde. Der Anfangsteil meiner Kritik, der ohne Spoiler auskommt, wird diesmal relativ kurz sein und die anderen zwei Teile dafür etwas länger. In dieser Serie geht es ja um denjenigen Teil der Crew, die wir bisher in Star Trek Serien nur selten zu sehen bekommen haben. Nämlich die Crew auf den Lower Decks, sozusagen die weniger wichtigen Crewmitglieder. Normalerweise konzentrieren sich Star Trek-Serien ja gerne auf die Brückencrew und vielleicht noch den Maschinenraum und die Mad Ich würde sagen, Lower Decks hat sich mittlerweile etabliert und seine eigene Nische gefunden. Als eine äußerst kurzweilige Cartoonserie mit einer riesigen Anzahl von Star Trek-Anspielungen. Vor allem als Trecky macht es deshalb richtig Spaß sich die Serie anzuschauen und zu versuchen, möglichst viele dieser Anspielungen zu entdecken. Wenn ich meine rosa Treck-Brille abnehme, muss ich trotzdem feststellen, dass es vielleicht ein paar Abnützungserscheinungen gibt. Soll heißen, dieselben Storypoints, ob persönlicher Natur oder was irgendwelche Widersacher anbelangt, werden immer und immer wieder wiedergekaut. Das hat mich aber vor allem anfangs der Staffel gestört, am Ende der Staffel werden, werden einige dieser immer wiederkehrenden Verhaltensweisen sogar zum Thema gemacht. Und das haut dann das Ganze eigentlich wieder raus. Die Abnützungserscheinungen werden auch reduziert durch das neue Crewmitglied, das wir auf der Seritos seit dieser Staffel haben. Und dass der Serie wirklich gut ansteht. Ich werde im Spoilerteil noch etwas über sie sagen. Eine fünfte Staffel ist ja bereits in Entwicklung, aber ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen, dass die Serie bald zu einem Ende kommen könnte. Dazu aber später mehr. Wie gesagt, macht die Serie immer noch vieles richtig. Und ich würde sie all jenen empfehlen, natürlich die die ersten drei Staffeln gerne geschaut haben und allen Trekkies allgemein. Wie lustig sie für Leute ist, die mit Star Trek so rein gar nichts am Hut haben, kann ich nicht wirklich beurteilen aber ich weiß auch nicht, weshalb man sich diese Serie dann anschauen sollte. Mehr kann ich zu dieser Staffel ohne Spoiler eigentlich nichts sagen. Ich werde in der Folge etwas genauer auf das Oben erwähnte und weitere Punkte eingehen. Falls ihr keine Spoiler hören möchtet, aber euch der dritte Teil interessieren würde, wo ich Gerüchten um die Zukunft des Franchises nachgehe, könnt ihr in den Shownotes nachschauen, bis zu welchem Zeitpunkt ihr skippen müsst. Wie meistens fange ich die Spoiler-Kritik mit den negativen Aspekten an, damit ich mit dem Positiven aufhören kann. Wie bereits erwähnt, empfand ich es anfangs der Staffel teilweise ziemlich nervig, dass wir immer wieder dieselben Verhaltensweisen derselben selben Charaktere zu sehen bekamen, Vor allem von Mariner. Sie sabotiert sich und ihre Karriere immer noch selbst und das haben wir seit der ersten Staffel beileibe schon oft genug gesehen. Natürlich ist das ein Problem von Comedies allgemein. Viele von ihnen sind nur deshalb lustig, weil wir bereits wissen, dass eine bestimmte Situation für einen bestimmten Charakter wohl ziemlich schwierig werden wird. Würde sich Doug Heffernan in King of Queens plötzlich wie ein reifer, verlässlicher Ehemann verhalten, wäre das Ganze überhaupt nicht mehr komisch, sondern todlangweilig. Charaktere dürfen sich also nicht allzu sehr entwickeln. Aber Lower Decks ist doch Star Trek und deshalb hat mich die fehlende Charakterentwicklung doch irgendwie gestört. Aber ich finde, in dieser Staffel hat man einen Schritt vorwärts gemacht. Alle der vier Hauptcharaktere wurden in dieser Staffel ja zum Lieutenant Junior Great befördert und gerade Bäumler ist an den neuen Herausforderungen gewachsen, die diese Beförderung an ihn gestellt hat. Auch wenn er anfangs natürlich Schwierigkeiten hatte. Tandy hingegen hat es sehr gut getan, sich mit ihrem Heimatplaneten, ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, sie konnte dadurch ein bisschen mehr Selbstvertrauen tanken. Und sie wird dies vielleicht weiterhin tun können. Denn es sieht ja so aus, als würde Tandy anfangs der nächsten Staffel auf Orion bleiben müssen. Das war ja Teil eines Deals mit ihrer Schwester in der letzten Folge der Staffel. Über kurz oder lang wird sie sicher wieder auf diese Ritos zurückkehren. Es könnte aber ganz interessant sein, wie sich, wie sich ihr Freundeskreis ohne sie, aber mit Tillin, währenddem sie weg ist, weiterentwickelt. Beckett Mariner aber ist wohl diejenige, die den größten Schritt gemacht hat. Und sie hatte auch den größten zu machen. Anfangs der Staffel dachte ich noch, dass es wieder auf dasselbe rauslaufen würde. Aber am Ende entscheidet sie sich für ihre Pflichten als Sternenflottenoffizierin und gegen jemanden, der wie sie gerne Vorschriften missachtet. Locano, der Big Bad dieser Staffel, dient dabei als eine Art Warnung für sie, was aus ihr werden könnte, wenn sie weiter ihrem bisherigen Weg folgt. Aber, naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Mal sehen, ob sie nächste Staffel dann wirklich etwas weniger selbstzerstörerisch agiert. Es scheint leider so zu sein, dass die Macher nicht wirklich wissen, was sie mit Rutherford anfangen sollen. Deshalb musste er mal wieder auf Batschi treffen, was ich ein bisschen überflüssig fand. Er ist wohl das unwichtigste Mitglied der Gruppe und hat sich in dieser Staffel kaum weiterentwickelt. Das waren jetzt eigentlich schon alle negativen Aspekte, obwohl ich sogar hier einiges Positives zu sagen hatte. Es gibt aber natürlich noch weitere positive Aspekte. So haben wir endlich mal was erfahren über Tendis Hintergrundgeschichte und durften Orion besuchen. Das war das erste Mal in Star Trek überhaupt. Die besten Episoden waren meiner Meinung nach Episoden 8, Caves, Höhlen und 5, Empathische Irrtümer, Empathological Fallacies. In der Folge Höhlen macht man sich darüber lustig, dass sich die Teams auf Außenmissionen in Star Trek Serien immer wieder in Höhlen wiederfinden. Und die sehen dann noch immer etwa gleich aus, damit man Sets wiederverwenden kann. Unsere vier neuen Lieutenant Junior Grades finden sich hier endlich wieder mal in einer gemeinsamen Außenmission wieder und erzählen einander Geschichten von Erlebnissen in Höhlen mit anderen Crewmitgliedern. Dabei sehen interessanterweise auch bei ihren Höhlengeschichten die Höhlen immer in etwa gleich aus. Das war eine lustige Idee. In der anderen sehr guten Episode, Episode Nummer 5, ging es um ein paar betasoidische Diplomaten und einen Virus, der der Besatzung der Enterprise alle Hemmungen zu nehmen schien. Auch eine sehr typische Star Trek Story. Was dieser Story und der Staffel im Allgemeinen so besonders gut getan hat, war Tillin, die Vulkanierin, die seit dieser Staffel fest auf der Seritos zu finden ist. Sie hat sich völlig problemlos in die Crew und die Handlung eingefügt, und es kam mir wegzudenken. Sie wird von Gabrielle Ruiz gespielt aus Crazy Ex Girlfriend, und die hat einfach ein fantastisches komödiantisches Timing. Sie schafft es auch, dass die Vulkanierin uns zum Lachen bringt, aber nicht über sie. In ihrer Darstellung liegt immer viel Würde und Respekt. Und das ist etwas, was Star Trek meiner Meinung nach nicht immer geschafft hat. Häufig schienen die Vulkanier entweder arrogant und unsympathisch, wie die allermeisten in Star Trek Enterprise, oder schon fast lächerlich, mit ihrem Festhalten an logischen, rationalen Erklärungen gegenüber den viel pragmatischeren Menschen. Und deshalb schätze ich Tillin sehr und die Art, wie sie porträtiert wird. Ich glaube auch, dass die vulkanischen Tugenden von Rationalität und Nachdenken in dieser Welt alle ziemlich gut gebrauchen könnten. Aber kommen wir zu einem anderen Punkt. Erwähnenswert sind sicherlich auch die vielen Anspielungen auf Star Trek Voyager, die es in dieser Lower deck Staffel zu sehen gab. Die erste Folge ist praktisch eine Hommage an die Voyager Folge Tuwix, eine der vielleicht umstrittensten Trek-Episoden überhaupt. Denn da werden die Crewmitglieder Nilix und Tuvok bei einem Transporterunfall zu Tuwix einer anderen ganz eigenen Lebensform. Und sowas ähnliches geschieht eben auch in Lower Decks. In der Voyager Folge entscheidet sich Captain Chainway, schlussendlich Tuwix zu opfern, beziehungsweise Tuwix wieder in Nilix und Tuwok aufzuspalten und sein Leben damit zu beenden. Obwohl natürlich auch Tuwix ein empfindungsfähiges Lebewesen mit, mit einem Recht auf Leben ist. Es ist ein bisschen schade, dass die moralischen Fragestellungen hier in Nowadex nur am Rande angeschnitten wurden, aber vermutlich hätten diese nicht so richtig in die Comedy-Serie gepasst. Trotzdem haben die vielen Anspielungen auf Voyager wirklich Spaß gemacht. Letzte Staffel stand ja eher Deep Space Nine im Mittelpunkt und sollte es eine fünfte Staffel geben, so habe ich zumindest gehört, soll es vielleicht eine Crossover-Episode mit Star Trek Enterprise geben. Captain Archer wurde ja auch diese Staffel bereits mehrmals erwähnt. Ich gehöre ja zu den wenigen, die eine besondere Schwäche für die Prequel-Serie haben. Ich mag sogar das Song-Intro. Also würde mich das besonders freuen. Natürlich gab es in dieser Staffel auch wieder einige Auftritte von Star Trek-Darstellern. In der letzten Folge trat Will Wheaton, alias Wesley Crusher, auf, aus der nächsten Generation. Und bereits vorher waren Rom und Leta zu sehen bzw. zu hören. Also Max Credentic, und Chase Masterson. Und dann war da natürlich noch Robert Duncan McNeil, der nicht nur in Voyager Tom Paris gespielt hat und auch bereits einmal in Lower Decks, sondern eben auch Nick Locarno in The Next Generation. Er ist sozusagen der Big Bad dieser Staffel. Diese Storyline wurde im Hintergrund aufgebaut, was ich sehr gelungen fand. Da war nur immer mal wieder ein kleines Schiff das scheinbar alle möglichen anderen Schiffe zerstörte. Aber am Ende war das dann einfach Nick Locano, der seine eigene, unabhängige Nova-Flotte aufbauen und diese Schiffe seiner Flotte hinzufügen wollte. Locano als Bösewicht, der eine persönliche Beziehung zu Mariner hat, hat wie gesagt durchaus funktioniert. Hoffen wir mal, dass Mariner daraus jetzt wirklich was gelernt hat. Das schließt meine Beobachtungen ab über die zweite Lower Decks Staffel. Wie gesagt, die Serie ist immer noch fun. Es könnte sein, dass sich das Ganze so langsam etwas abnutzt, aber mir persönlich hat die Staffel sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn die zweite Staffel von Strange New Worlds mir persönlich vielleicht noch ein bisschen besser gefallen hat. Lasst mich nur noch ein wenig darüber sagen, was uns in den nächsten Jahren in Sachen Star Trek erwarten könnte, denn da dürften einige Veränderungen auf uns zukommen. Und es ranken sich viele Gerüchte um mögliche Absetzungen und neue Serien. An der fünften Staffel von Lower Decks wird zwar bereits geschrieben, aber wirklich bestätigt wurde sie leider noch nicht. Wer weiß also, wie es mit der Serie weitergehen wird. Paramount ist auf Sparkurs, wird durch einen großen Schuldenberg bedroht und die star Trek serien sind teuer. Da liegt es nahe, dass man sich einiger davon entledigen will. Angefangen damit hat man ja bereits. Paramount Plus hat Star Trek Prodigy, eine weitere animierte Star Trek Serie, die sich eher an ein jüngeres Publikum richtet, noch vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel aus dem Programm gekippt, obwohl die zweite Staffel bereits fertiggestellt war. Netflix hat sich der Serie Gott sei Dank angenommen, zumindest mal für die zweite Staffel, aber für die Zukunft des Franchises auf Paramount Plus verheißt dies nichts Gutes. Auch Discovery wird planmäßig nach der nächsten fünften Staffel zu Ende gehen, die wir vermutlich irgendwann im ersten Halbjahr 2024 zu sehen bekommen werden. Und PK ist ja bereits zu Ende gegangen mit der sehr erfolgreichen dritten Staffel. Drei Star Trek-Serien sind also bald weg. Und Section 31 mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle, ein Discovery-Spin-Off, sollte ja auch erst eine Serie werden, wird jedoch nun als Film umgesetzt. In der Planung ist jedoch eine Serie um die Starfleet Academy, nach der eigentlich niemand gefragt hat. Aber vielleicht irre ich mich auch, und außer mir ist jeder Trecki von dieser Idee hellauf begeistert. Wie auch immer, für Strange New Worlds wurde die dritte Staffel ja bereits bestätigt, aber es gibt zumindest Gerüchte, dass Paramount Plus die recht erfolgreiche Serie noch vor Ausstrahlung der dritten Staffel absetzen möchte. Nicht nur der Kosten wegen, sondern auch, weil die Serie unter Dreck ziemlich umstritten ist. Einige finden, dass sie den Kanon der Originalserie zu sehr abändere, was auf Dreckforen zuweilen zu feindseligen, wenn nicht gar toxischen Einträgen führen kann. Eine toxische Energie, die leider ziemlich typisch ist heutzutage für viele, vor allem Science-Fiction-Fandoms. Und eine toxische Energie, mit der Paramount Plus angeblich nichts zu tun haben möchte. Zumindest kann man dies auf dem YouTube-Kanal Sidetrack vernehmen. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch stimmt. Strange New Worlds ist ja recht beliebt, ich bin mir nicht sicher, ob man die Serie wirklich einfach so vor einer dritten Staffel absetzen würde. Aber natürlich könnte man sie auch nach der dritten Staffel noch absetzen. Außerdem könnte man die geplante Akademie-Serie einstampfen und vielleicht stattdessen eine Serie produzieren, die viele Trekkies stattdessen gerne sehen möchten, nämlich Star Trek Legacy. Es gab eine recht große Petition, eine Serie basierend auf der erfolgreichen dritten Staffel von Picard zu produzieren, mit Seven of Nine als Captain und wohl hauptsächlich jüngeren Rollen auch aus der dritten Picard-Staffel, wie Jack Crusher und Sidney LaForge, in, in weiteren Rollen. Viele Fans wünschen sich auch dem Macher der dritten Staffel von Picard als den Showrunner dieser Serie. Aber Terry Matalas dürfte nicht einfach zu kriegen sein, auch wenn Paramount Plus sich dafür entscheiden sollte. Er wird angeblich mit einer Marvel-Produktion in Verbindung gebracht. Ich würde mich über Legacy sehr freuen, aber ich hoffe nicht, dass ich dafür alle anderen Dreckserien opfern muss. Ich weiß auch nicht, ob sich das Paramount Plus-Abo dann noch lohnen würde. Obwohl dieser Streaming-Service in der letzten Zeit eher einer der besseren war. Aber hoffen wir mal, dass die schlimmsten Gerüchte nicht zutreffen. Vielleicht kriegen wir ja auch weitere Staffeln von Strange New Worlds, Lower Decks und Legacy. Auf die Academy-Serie kann ich nach wie vor gerne verzichten. Aber sollte sie denn kommen, werde ich sie mir auch ansehen. So, das wäre jetzt glaube ich ein guter Moment, den Podcast zu beenden. Nächste Woche folgt meine Staffel-Review von Gen V., Ich hoffe, dass ich dies bis am Donnerstag hinkriege. Tausend Dank fürs Zuhören. Teilt diese Episode doch bitte mit anderen Trekkies, falls sie euch gefallen hat. Und lasst mir doch ein Abo da, falls ihr dies noch nicht getan habt. Live long and prosper. Cory out.